0: C'est
1: bienvenu. ne veut pas dire chose si swing. L'épopée
2: des musiques noires.
0: Joe Farmer, Nathalie Laporte.
1: Je suis prêt à et
2: Nous d'ouvrir cette nouvelle épopée des musiques noires avec un grand classique de la soul music américaine Knock on Wood par Eddie Floyd en 1967 extrait des archives du label Stax Records que nous allons évoquer aujourd'hui sous un angle différent puisque c'est la transmission du patrimoine qui nous a conduits à inviter nos interlocuteurs du jour, nous accueillons Hugo Sobelman, Paul McKinney et Jonathan Lee qui vont nous présenter la Stax Academy et le film Soul Kids, que je recommande chaudement. Messieurs, soyez les bienvenus. Welcome Thank you, merci beaucoup.
1: Welcome, bonjour. Thank you for
2: having me. Depuis le 24 novembre 2021, un documentaire fort instructif est à l'affiche des cinémas français, il s'appelle Soul Kids. Il a été tourné à Memphis, dans le Tennessee, et c'est vous, Hugo Sobelman, qui en êtes l'auteur. Qu'avez-vous essayé de montrer et de raconter dans ce film
3: ben, J'ai essayé de retranscrire d'abord ce que j'avais découvert dans cette école, qui est un endroit merveilleux, que j'ai découvert après un long voyage dans le sud des états unis à la recherche de cette musique, à la recherche de cette culture et de ce patrimoine, et de cet héritage, et de comment justement il est transmis, et comment ce lien qui existe entre la musique nord-américaine et les combats qui sont menés au sein de cette communauté, que ce soit dans les années 60, la lutte pour les droits civiques, ou aujourd'hui ce qui se passe, Black Lives Matter, et tout ce qui se passe autour des questions raciales aux états unis et partout dans le monde en réalité, il y a eu une, une concentration finalement de tous ces sujets-là, et de la beauté de la musique et de ses enfants, au sein de la Stax Music Academy, donc on a passé beaucoup de temps à sillonner les états unis avant, jusqu'à ce qu'on tombe sur cette école. Donc ce que j'ai voulu faire avec ce film, c'est à la fois d'abord tout simplement retranscrire la beauté de cet endroit, essayer de faire un film autour d'un héritage et d'une tradition culturelle qui doit se perpétuer, qui peut se perpétuer, et d'une intelligence appliquée dans cette école, qu'elle soit pédagogique, éducative ou simplement humaine, qui ressemble à, à ce que je trouve magnifique dans la Stax, dans Stax Records et dans ce que c'était déjà à l'époque. Donc, il y a voilà ce sentiment de continuité, d'héritage y compris à Memphis, aux États-Unis, dans la communauté, mais aussi simplement au sein de la Stax. Voilà. Au-delà de l'aspect musical, diriez-vous que la Stax Academy
2: est un organisme qui révèle les disparités sociales entre les citoyens américains
3: blancs et noirs aux États-Unis et notamment dans le sud des États-Unis Je dirais que ça fait partie de ce qui peut le raconter, en tout cas. Le recul qu'a pu me donner ce voyage aussi et ce qui se passe en France depuis me fait de plus en plus penser qu'en fait c'est pas si différent que ça, qu'il y a une histoire qui est très différente mais que finalement ce qui se passe au sens contemporain du terme est pas si différent que ça. Et donc je, je fais de moins en moins cette immense distinction en disant aux Amériques ça se passe comme ça et en France ça se passe comme ça. De moins en moins en tout cas. Je dis pas qu'on peut parler de tout de la même manière, etc. On a des cultures différentes, Exactement. on a des histoires différentes évidemment. Mais en revanche, il y a quand même quelque chose de commun dans ce qui se passe. Maintenant, cette école, elle permet surtout de protéger d'un certain milieu, d'une certaine précarité et d'un certain temps de rien, de vide, qui est très dangereux dans ces régions-là aux états unis parce que les rues sont vides, parce qu'on se fait très vite attirer dans quelque chose qu'on n'a pas du tout envie de fréquenter. Comme l'école s'arrête à 14h, il y a un vrai enjeu, un véritable enjeu d'occuper le temps des enfants pour ne pas qu'ils traînent dans la rue parce que très très vite on peut plonger dans ce genre de quartier-là. Voilà, moi ce que j'ai vu à la Stax, c'est aussi une manière de parler des sujets qui suggèrent très vite des conflits. Toutes ces questions raciales qui sont évoquées à la Stax, c'est cette éducation civique qui est faite. C'est vrai que moi je ne l'ai pas vu beaucoup ailleurs et je doute qu'à l'école publique aux états unis et qui plus à Memphis ce soit appliqué. Donc que la Stax puisse faire ça, la Stax Music Academy puisse faire ça, c'est magnifique. Je vous propose d'entrer dans une salle de répétition de la Stax
2: Academy, c'est la première séquence de votre film. Nous voilà donc dans le vif du sujet. Des jeunes apprentis musiciens se révèlent en interprétant des airs issus de l'épopée des musiques noires. Est-ce que la Stax Academy est une école Paul McKinney
1: Absolument, nous We teach concepts, multiple concepts, including jazz studies, uh, studies of you know gospel music. There are multiple genres that play into creating what people like to call soul. And To be honest with you, soul is not really a musical category. It's really rhythm and blues, which has its basis, of course, in the blues and gospel music, jazz, and even country and rock and roll. So there's so many different musical elements that feed into that music. And so, yes, we teach those things.
2: En fait, je suis d'accord avec vous, c'est une école, c'est l'enseignement de plusieurs concepts, l'enseignement de plusieurs genres musicaux, le jazz, le gospel. Mais si vous réfléchissez un peu, toutes ces musiques-là... C'est la soul music. Et la soul music n'est pas finalement une catégorie. Dans la soul music, vous retrouvez aussi bien le rhythm and blues, le blues, la country music, le rock and roll. Et c'est ce que nous enseignons justement à tous ces jeunes que nous rencontrons à la Stax Academy. Donc la soul music dépasse finalement le simple genre musical. Ça va au-delà de ça. Je rappelle, Paul McKinney, que vous êtes l'un des professeurs de la Stax Academy. Est-ce que votre rôle ne dépasse pas l'enseignement musical Vous êtes davantage un tuteur un guide pour euh, ces jeunes gens
1: I consider myself a mentor in the same way that, that I was mentored by a lot of these very important legendary Memphis musicians one thing that those musicians did when I was a little boy growing up in the 70s was they would show you by example they would also be very encouraging and how they taught you the music they would never say oh that was wrong if you were a drummer or you played an instrument they would say oh that was nice why don't you
2: try it this way je me vois davantage comme un mentor de la même manière que beaucoup de mes héros ont été des mentors pour moi quand j'étais un gamin dans les années 70. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que ces gens-là m'encourageaient. Il n'y avait jamais de critique. Ils ne me disaient jamais « non, tu as fait une fausse note ». Non, au contraire, c'était l'inverse. Ils me disaient « pas mal ce que tu as fait, essayons d'aller plus loin encore ». Jonathan Lee, euh, vous euh... qui avez <rire> suivi les cours de la Stax Academy, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir changé
0: psychologiquement.
2: Oui, je pense tout à fait euh, avoir beaucoup changé en étant à la Stax Academy. J'ai grandi en tant qu'artiste, mais j'ai aussi grandi en tant qu'individu. Je me sens plus indépendant, je me sens plus solide. Et euh, oui, j'ai beaucoup changé en participant à la Stax Academy. L'un des moments qui permet de comprendre l'intention sociale de cette éducation musicale, c'est cette scène où une jeune fille apprend à incarner la chanson qu'elle interprète.
0: Oh, Christina, come on, you got a song. So I want you to try this. Say, sing the words and I want you to think about what you're saying. Sing it now. Try that. It's a long walk to D.C. But I've got my walking shoes. Oh, my oh, my shoes Can't take a plane, pass a train, yeah, cause yeah. my money ain't that long. <clears throat> oh, America we believe we believe oh, that you love us still. Love us still. Still. So people I'm gonna be under yeah. so Hugo what
2: mission. que cherche le professeur en lui demandant
3: de réinterpréter cette mélodie. C'est tout l'intérêt justement et c'est tout le brio de la, de cette école, c'est-à-dire que c'est tout l'intérêt aussi de se servir de ce catalogue-là, de cet héritage-là, justement comme j'en parlais tout à l'heure, de créer un lien très fort, de faire comprendre d'abord ce qu'on chante, qui est extrêmement important. Ils insistent énormément sur à quel point il faut être un musicien informé, sur à quel point il faut savoir de quoi on chante pour trouver l'émotion qu'il y a dedans. Et typiquement cette chanson, elle n'est pas anodine, c'est évidemment la grande marche pour Washington. Et il y a dans l'idée d'apprendre cette chanson, en plus de l'interprétation que pourra donner cette jeune chanteuse, il s'agit surtout de l'intensité qu'elle va pouvoir y mettre et, et c'est un cours d'éducation d'histoire, d'éducation civique en même temps que c'est un cours de chant. Donc ça va l'aider et pour son interprétation et pour sa conscience politique à tout point de vue et le rôle qu'elle pourra tenir en tant qu'artiste quand elle décidera, si elle décide un jour, de créer. Paul MacKines, que dit Hugo Sobelman
2: est assez intéressant. Ce n'est pas qu'un cours de chant finalement, c'est un cours d'histoire. Absolument.
1: Nous and performing, et you know, this legendary music. And anytime you go to perform that music, it's really important to study the approach of those musicians. Anytime our singers or our musicians, you know, as we're learning these songs, we we listen a lot. It is a language, much like the obviously the beautiful French language that I'm trying to learn. <laughs> um, I'm really struggling, but it's beautiful nonetheless. So we have to study it.
2: Vous savez, quand euh, on chante ou quand on joue cette musique légendaire, il faut la connaître et pour la connaître, il faut l'étudier. Il faut comprendre euh, l'approche des musiciens d'origine, il faut comprendre l'histoire de cette musique, comme euh, lorsque l'on apprend le français une très belle langue le français, mais pour pouvoir justement bien la parler, il faut l'apprendre, il faut la maîtriser. Et eh bien c'est exactement la même chose avec la soul music, il ne faut pas être des imitateurs, il faut l'incarner, il faut l'avoir en soi, et il faut savoir la restituer de la manière la plus personnelle possible. Est-ce que vous avez perçu, Hugo Sobelman, durant le tournage, l'évolution de tous ces jeunes gens
3: Oui, complètement. Alors il y a des élèves qui étaient plus matures que d'autres, on a très vite été vers Jonathan parce qu'il était déjà très mature et il y avait une assurance qu'il avait. Ça faisait, il a passé 6 ou 7 ans à la stag, c'était sa dernière année. Il avait déjà cette confiance, il avait déjà ça. En revanche, il y avait d'autres élèves dans la salle de classe qu'on a découvert presque au montage. On a fait deux voyages, un en début d'année scolaire et un en fin d'année scolaire sur la même année. Et c'est vrai qu'il y a des élèves qui étaient un peu euh, timide. timides en début d'année et puis qui, à la fin, je pense à une scène dans le film sur une chanson qui s'appelle « Love, Love » un élève qui s'appelle Dorian. Euh, voilà, au début de l'année, il était très timide et à la fin de l'année, il était vraiment comme ça et plus le montage a avancé, plus on a découvert tous ces personnages un peu satellites à qui on a eu envie de donner une voix aussi. Et oui, oui, bien sûr, j'ai vu plein d'enfants grandir pendant ce film. Hugo Sobelman, il y a
2: une autre séquence qui m'a marqué, c'est la séance de gros mots, d'insultes que les élèves doivent prononcer. Écoutons ce passage et parlons-en juste après.
0: The conversation that we're about to have... Is about language use and impact. You have 30 seconds to write as many racial slurs and offensive words that you would call someone on your piece of paper as a group. You have 30 seconds.
3: Yes.
2: À quoi sert ce moment d'échange entre professeur et élève Paul McKinney? One thing we
1: found out was during that time we were celebrating the 50th anniversary of the assassination of Dr King and all the things that were going on in the civil rights movement and all of the civic and social unrest in the country you know during those 50 years what's different what's changed and I thought it was important that the students be able to express themselves and, and how do they feel, you know, when they've heard these negative words. And so I think it helps them to understand, you know, we have to be the kinds of people that uplift others because, you know, how did you feel when you recall these names of these words because it's our responsibility as artists to uplift other people because it doesn't, no one wants to be put down, you know, no, no one wants to be talked about. C'est une leçon de développement et vous allez voir ça dans leur
2: musique.
1: Et nous avons déjà vu les résultats de ça. Et ça va jusqu'à ce que Stax Records faisait et les staples singers.
2: Paul McKinney précise que ce que nous venons d'entendre a eu lieu au moment où les États-Unis, notamment le Sud des États-Unis, commémoraient le 50e anniversaire de la mort de Martin Luther King et euh, du mouvement des droits civiques. Il fallait faire la différence entre ce que ces jeunes vivaient à ce moment précis en 2018, lorsque le film a été tourné, et euh, ce qu'il se passait en 1968 aux états unis Et nous voulions, d'une certaine manière, à travers ces sessions de libre expression, faire en sorte qu'ils expriment ce qu'ils ressentaient et qu'ils apprennent justement à s'approprier ces mots négatifs euh, qui font partie finalement de l'histoire africaine américaine et notre responsabilité en tant qu'artiste ou en tant que justement tuteur c'est de les élever qu'ils aillent au-delà de cette histoire euh, tragique et donc c'était une une leçon qui leur permettait de grandir mais aussi qui leur permettait de transmettre à travers la musique cette histoire qui faisait partie désormais de leur propre histoire à eux également et euh, toute l'histoire de Stax Records raconte justement cette épopée tumultueuse des Afro-Américains. Il suffit d'écouter les œuvres des Staple Singers pour en être convaincu Jonathan, est-ce que vous étiez présent durant ces séances de libre expression Je n'étais
0: pas dans la salle pendant les moments de libre expression. Mais je pense que c'est très vrai que nous avons ces différentes conversations, surtout en étant dans la 6e. Nous ne sommes pas en train de comprendre Sometimes les sixth graders experience things, and it's up to us that we acknowledge those and we teach them how to go through and get through those different conversations, how to show empathy and, you know, how to just move past it and be, become better people.
2: Je n'étais pas là durant ces sessions de libre expression, mais c'est vrai que pour moi, ces conversations sont essentielles. Parce qu'en tant que collégien, euh, ce sont des choses que nous n'apprenons pas, que l'on ne nous dit pas forcément. Et d'apprendre finalement, d'avoir de l'empathie pour les gens, d'être à l'écoute et d'être finalement bienveillant, c'est quelque chose qu'il faut que l'on nous apprenne. Et en tant que collégien, on n'avait jamais parlé euh, de tout cela. Hugo Sobelman, est-ce que vous avez vous-même appris de votre propre film Étiez-vous euh, conscient de cette réalité sociale difficile que traverse la jeune génération d'Africains américains euh, en 2021
3: J'en étais conscient mais très très loin de la réalité, j'avais des points d'accès et c'est ce qui m'a fait faire ce voyage pour suivre, aller plus loin dans, dans ma curiosité vis-à-vis -vis de tout ça. J'ai toujours aimé beaucoup le, le rap et la musique nord-américaine et j'ai beaucoup beaucoup appris de cette culture en, en apprenant l'anglais, même j'ai presque appris la langue comme ça. Maintenant la réalité de ce qui se passe dans le sud c'est pas quelque chose qu'on voit dans les clips ou sur MTV ou je ne sais quoi donc oui j'ai appris énormément de choses en, en passant du temps avec eux en, en voyageant en comprenant à quel point la musique avait un rôle essentielle dans la culture, à quel point elle était centrale, et bien plus que dans toutes les autres cultures que j'ai pu fréquenter d'aussi près jusque-là, pour la petite histoire, avant même de rencontrer la Stax, dans toutes nos recherches, on est passé dans le Mississippi, on a fait beaucoup de voyages, on a été jusqu'à interviewer le premier maire noir de l'histoire du Mississippi qui s'appelle Arthur Marble. Et c'était vraiment uniquement dans nos recherches à l'idée de comprendre, et on lui posait des questions dont on savait que ça irait pas dans le film, etc. C'était vraiment les à côté qui nous ont permis aussi de pouvoir nous positionner quand on arrivait à la stack, c'est de comprendre ce qu'on voyait et ce qui se jouait. Paul
2: McKinney, est-ce qu'il faut avoir un certain niveau pour s'inscrire à l'Académie yes, Oui,
1: nous avons nos étudiants audition pour être part de l'Académie. Et normalement, nous we'd have venir et and deux sélections préparées et and les read. And depending upon if they're singing or playing an instrument, if they have to play an instrument, then we might ask them if they know musical scales, or if they're vocalists, we'd have them sing intervals, you know, different intervals, just to see, or match pitch, uh, to see their level of exposure. We have a pretty high acceptance rate, okay. I'll say that. We're normally looking
2: for excuses to accept the students. <laughs> Nous faisons passer des auditions pour sélectionner les jeunes qui participent à la Stax Academy. En fait, on essaye de savoir s'ils savent lire la musique, s'ils savent lire une partition musicale. Pour les chanteurs, on essaye de voir les différentes tessitures et ainsi on se fait une idée de leur réelle capacité. Et on trouve toujours des arguments pour laisser rentrer des élèves à la Stax Academy. On ne met pas la barre trop haut. Il est important que les jeunes aient cette opportunité-là. Hugo Sobelman, vous avez su capter l'évolution de ces jeunes artistes en herbe et la confiance qu'ils acquièrent, notamment durant cette interprétation du classique de Sam and Dave, Soul Man.
0: something. So don't you worry, cause I'm coming. I'm a soul man. I'm a soul man. I'm a soul And I'll make it better each and every day. So honey, don't you afraid, cause you ain't seen nothing yet. I'm so
2: Soulman, Man le grand standard du duo Sam and Dave en septembre 1967 sur le label Stax Records un titre qui retrouve une seconde jeunesse grâce aux jeunes chanteurs de la Stax Academy Jonathan est-ce que ce répertoire-là faisait partie de votre univers musical avant d'entrer dans la Stax Academy
0: No I was not Honestly I did not even know soul music was a thing honestly before I even started I was always singing gospel music is what right. I grew up singing and I remember that day at Ed Rice and I was, Ed Rice Community Center is the place where I first met my first encounter with Stacks Music Academy and I was mind blown like to see people that look, young people that looked like me <laughs> and that had voices like me was amazing and I was blessed to have that experience.
2: Je ne connaissais absolument pas la soul music avant d'entrer à la Stax Academy. Moi, je viens plutôt de l'école gospel. J'allais dans les églises, évidemment, et donc j'ai appris les chants gospel. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé là, à la Stax Academy, j'étais épaté, totalement épaté par le fait que j'étais en face de gens qui me ressemblaient, qui étaient comme moi, qui avaient des voix incroyables et je m'identifiais à eux et je trouvais cela incroyable de découvrir des, des jeunes qui finalement partageaient les mêmes passions que moi est-ce que l'histoire culturelle africaine-américaine vous intéresse davantage aujourd'hui Oui,
0: yes, uh, mais je pense que étant un africain-américain je suis intéressé in the l'histoire des africains-américains et l'Amérique en général et and notre in, in progression à travers la communauté et je pense que c'est essentiel pour savoir où nous venons.
2: Bien sûr que je me suis intéressé de longue date à la culture africaine-américaine, tout simplement parce que moi-même, j'en suis un, un africain-américain, et donc ça fait partie de moi. Une fois que vous vous êtes intéressé à cette histoire, vous vous dites « il faut aller de l'avant, il faut progresser ». Et donc la Stax Academy, d'une certaine manière, a mis en lumière... Ce que je suis, d'où je viens et vers quoi je veux aller. Et que la couleur de ma peau, il faut que je m'en serve comme une force et non pas comme un inconvénient. Tout cela, je l'ai appris évidemment à la Stax Academy. Qu'avez-vous retenu de l'histoire de vos ancêtres ou de vos aînés?
0: Um, well, one of the things I learned is that we are we're resilient. And we are strong and we're powerful, and despite like all the oppression and the feeling of our backs being against the wall, we have overcome slavery, although it may be in different forms we have a sense of opportunity in America and I've learned that with my ancestors' help and with my will, I could do all things
2: ce que j'ai appris c'est la résilience and pouvoir que nous avons, la force que nous avons. Nous avons réussi à résister à l'oppression, nous avons finalement surmonté l'esclavage. Ça, je l'ai appris. Et j'ai aussi appris une chose, c'est que les États-Unis, l'Amérique, nous donnent beaucoup d'opportunités. Et ces opportunités, il faut les saisir avec notre volonté propre. Et ça, je l'ai vraiment appris euh, en participant à la Stax Academy. Votre documentaire euh, aurait pu se terminer sur la déambulation dans les couloirs de la Stax Academy euh, de ces jeunes gens, Hugo Sobelman, qui chante euh, « À l'unisson, loving you ». La caméra les suit au cœur de la Stax Academy et je ne peux que vous féliciter, Hugo Sobelman, d'avoir mis l'accent sur cette louable initiative.
3: Merci beaucoup, merci beaucoup pour l'invitation, on est ravis d'être là.
2: Merci, Paul McKinney, de votre présence à nos côtés ici à Paris. Merci pour avoir tous et merci à Jonathan Lee à qui je souhaite une brillante carrière. Thank you so much. <rire> J'aimerais profiter de ce moment pour saluer Tim Thompson, l'un des piliers de l'Empire Stax qui avait convié l'équipe de l'épopée à Memphis en 2018 pour découvrir le musée Stax et nous avait parlé avec ferveur de la Stax Academy. J'imagine que vous connaissez bien ce personnage, Hugo
3: Sobelman. Oui, absolument. Tim nous a ouvert les portes et puis Pat Mitchell a pris le relais. Aujourd'hui, c'est elle qui accompagne la délégation de Memphis à Paris et c'est vrai que ce soit Tim, que ce soit Pat, que ce soit tous les gens de la Stax qui nous ont permis de pouvoir entrer ils ont été d'une immense aide précieux soutien pour nous Je rappelle
2: que votre film Soul Kids est désormais à l'affiche des cinémas français, souhaitons-le bientôt sur les écrans du monde entier Merci à vous trois Merci,
3: Merci beaucoup
2: elle n'est pas cinéaste, mais elle suscite notre imagination en réalisant cette émission. Nathalie Laporte était en régie finale. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours. Dans quelques instants, le journal.
3: Géopolitique